0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen till URIKS på lørdag her i studio, Øystein Heggen. Etter 15 år ved makten får vi i dag vite hvem partiet CDU utpeker som «denne mektige politikerens etterfølger».
2: In neun Monaten ist Bundestagswahl, zu der ich ja nicht wieder antreten werde. Dies ist deshalb heute aller Voraussicht nach das letzte Mal, dass ich mich als
0: Bundeskanzlerin mit einer Neujahrsansprache an Sie wenden darf.
1: Om 9 månader er det valg i Tyskland, så neste gang er det ikke jeg som holder denne nyttårstalen, sa Angela Merkel 31. desember i fjordo i dag får vi altså vite hvem som etterfølger henne. Og i dag starter også verdens største vaksineprogram mot koronaviruset i India.
3: The world's largest vaccination
4: program eventually as we build it up over months to come with the full cooperation of people, the state governments and all of you
1: en av i India der. Og den forriftede russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny føler sig så frisk at han reiser hjem fra Berlin til Moskva i morgen, kanske til en arrestasjon. Og i koronans kjølevann følger skremmende
5: fattigdom i Frankrike. En 22-årig student vid Paris universitet har inte etet på två dager. Og
1: korrespondentbrevet. Det er en hyllest til Libanon fra vår nye korrespondent där, Yama Wollasmal. Og vi har ikke glemt USA og drama i kongressen i Washington for en drøy uke siden. Hør vitner fortelle i ukens podcast.
6: I heard a breaking glass and uh shouting and uh a large explosion which I can only imagine was a sort of a flash grenade.
1: Vi åpner i Tyskland for Forbundskansler Angela Merkel går av til høsten, som vi hørte, og mens vår sending pågår velger hennes parti CDU både ny leder og partiets statsministerkandidat. Men til høsten er det ikke sikkert at den nye partilederen også blir kanslerkandidat til valget på ny forbundsdag i september.
3: Det har gått to år siden Annegret Kramp-Karrenbauer ble valgt til ny partileier. ...under i Hamburg. Det var ho som skulle ta over etter landsmoder Angela Merkel. Men slik skulle det ikke bli. Det var tabbar og kritik. Og et delstatsval i Turingen som spann helt ut av kontroll. I februar i fjor trakk seg, Så kom koronaepidemien till Europa. Og val av nyleier har blitt utsett flere ganger. I går landsmöte i Berlin uten publikum. Hovedstaden er i lockdown, og smittetala passerte landemerket 2 millioner. Delegaterne deltaker de får over internet. og kandidaterne blir vist fram i en stor sal uten publikum. De Pellericje at dig tre håpe fylle er midaldandemän. De vil bli partiæer i det mange kallar Europas mäktigaste parti, men slit medroskap nok bblester run seg kjølv. Den mest profilerte av de tre er kanje forrätningsadvokat Friedrich Mers.Vnn vi weiter Kreisklasse spielen oder wollen wir Champions League spielen auf der welt en rolle? Han representrar den konservative f i partiet. De som meiner Merkels centrumspolitik är en börda för näringslivet och de som meiner det er på tide med en ny kurs. Ich bringe mit Regierungserfahrung Armin Loschet er leier i delstatsregeringen i Nordrhein-Westfalen, Tysklands mest folkerike stat. Han er kandidat for Centrum og en allierad av Merkel. Ich bin kein Lager. Ich stehe für alle. Norbert Öötgen var den første som kasta seg inn i iæerkampen, men kanske också den som har minst chance. Han är läjar av uttanrikskommittén i forbunddagen. Det att kandidatne manglar profil og ting de. Betyr att det denne gangen i 20ndivis är den nye partiæjeen som också skal bli kanslerkandidat och märkelssartaar. Merkel er fremleis den mest populære politikeren i Tyskland, og fryktet stor for at ytre høyre partiet AFD kan utnytte tomrommet etter henne. De får bli respekulert om den populære regjeringssjefen i delstaten Bayern, Markus Söder, på et tidspunkt vil bli lansert som kanslerkandidat. Andre ser mot helseminister Spahn, som också har blitt populær under koronakrisen. Til høsten er det val på ny nasjonalforsamling i Tyskland, og det haster med å finne en arvtaker etter Merkel som landet kan samle seg rundt. Berlin-korrespondent
1: Roger Severin Bruland var det. Og Michael Tetschner, stortingsrepresentant fra Høyre og første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, er gjest på CDUs landsmøte. Men gjest, det betyr jo siden møter digitalt at du følger med fra Oslo nærmere bestemt på en tv-skjerm på Stortinget Tetschner, og hva ditt inntrykk så langt?
7: Ja, du er inne på noe der, Øystein Heggen. Det er jo ikke helt det samme å være gjest digitalt, selv om vi fire som er påmeldt fra Høyre har en egen gjestelenke og får specialservice. Fra, fra de dyktige medarbeiderne i CDUs administrasjon. Så det blir litt tampt, og vi var jo til stede Um, under den forrige, det forrige partilandsmøtet. Dan Gret Kramp-Karrenberg ble valgt i 2018, og da gikk det ordentlig for sig med, med stemning og, og det man får når over tusen mennesker er i en sal. Men eller ellers er jo kandidatpresentasjonene nå gjennomført, og, og de var nok så tradisjonelle,
1: og, og samtidig også ganske opplysende. Vi ska høre et lite glimt fra en av presentasjonene fra Friedrich Merz her.
7: Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, das ist genau unsere herausforderung. Konsens und kompromiss, maß und Mitte zu halten. Aber wie machen wir das?
1: Ja, han går altså in för konsensus och kompromiss i tysk politikk, og at vi har motstandere och ikke fiender. Men han sa også at dette er ikke noe man finner i en oppskriftsbok eller i en bok i statsvidenskap. Dette må skje i politiken. og dette med å finne gode kompromisser er noe man må på med för å styrke demokratiet hver eneste dag. Og Friedrich Merz, som vi hørte også Severin Bruland nevne Tetschner, er vel favoritten?
7: Ja, det har man jo ikke den samme følelsen av når man må, må høre andres vurdering av dette, men det sier seg at han, han er kanskje den som ligger et hesthode foran, og at den som har kommet litt etter i dette kappløpet av disse tre kandidatene, det er Norbert Røtken. Så når man da hørte Friedrich Merz, de blir jo, man lytter jo til disse kandidatene både med tanke på at de skal lede CDU, og overta etter Kramp-Karrenbauer, men enda viktigere er det også at man betrakter dem som om de også skulle bli Merkels etterfølger som kansler, og det er selvfølgelig en ganske krevende målestokk.
1: Men, men vil... Merkel
7: i dag var absolutt uh, avgissende i et samarbeid med AfD for eksempel.
1: Ja, altså det ytterliggående Høyrepartiet nettopp, det er jo interessant, men samtidig så er det vel sånn tørsner, at uh, de aller fleste tror at Merkel, hvis han blir valgt, vil ta partiet til Høyre, fordi Merkel har jo lagt det mye mer mot centrum de senere år.
7: Nei, det er ikke så presist om hvor de eventuelt skal skyve partiet, men hvilke grupper de eventuelt kan appellere til uten å forandre politikken. For hvis man hører det politiske budskapet fra disse tre, og særlig nå etter kandidatpresentasjonen i formiddag, så er det jo eh, solide eh, NATO-tilhengere. De understreker forholdet til USA. De er håpefulle til den nye administrasjonen. De er eh, veldig sterkt europeisk forankret. Og, og de hadde selvfølgelig en henvisning til eh, vad man gjør når demokratiet er truet. Så eh, man får jo si, når man lytter på tysk politikk i dag fra, med et utenlandsk øre, så, så kan man jo ikke eh, bli annet enn beroliget når man i hvert fall hører på CDU.
1: Nå kan man jo tillate seg lite sånn spøkefullt, Tersner, og si at tysk politikk virker litt kjedelig. Aftenposten hadde jo et oppslag her om dagen hvor de skrev at ja, nå er det tre jurister som er middelalderne menn som kjemper om dette, og ingen av dem har noe særlig sånn popularitet i befolkningen, hvertfall ikke i forløpig. Kan det da tenkes at det er Søsterpartiets leder, CSU i Bayern, Markus Søder, som til syvende og sist blir valgt som kanslekandidat, for han är väl lite mer livlig sån typen hvis vi kan si så. Sånn. Ja, är det ju ett premiss här att
7: den tyske väljebefolkningen är ju i motsats till del andra väljebefolkningar, de är vaccinerat mot den extremt karismatiske politikertypen så de önskar sig ju de som då förbättrar samhället dag för dag og gör det genom samarbete. men du har inne på något som er en rejäl diskussion i i um, unionen som de kaller samarbeidet mellom CDU, det er jo bare CDU vi uh, snakker om i dag, men de har jo et søsterparti i Bayern og de stiller jo ikke opp i hverandres uh, uh, valgområder og det, har jo, og det skal jo skje med jevne mellomrom, eller ujevne, at også CSU får vise frem en kanslik kandidat. Og når kan stille med Markus Søder, som er populær og også moderat etter våre begreper, så, så kan det ligge an til at CSU kan, kan prøve seg denne gangen. Det er en stund siden sist. Det var jo Stoiber før Call.
1: Det blir noen nye navn vi må lære oss, Michael Tetschner. Du kan det dem allerede. Det norske folk som ønsker å med på tysk politikk må lære seg nye navn, og spesielt på den som blir valgt. Og det skjer nok i løpet av dagen, kanskje i løpet av noen minutter. Hjertelig takk for at du var med fra Stortinget, der du følger dette landsmøtet i Berlin. I morgen kveld lander den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny på en flyplass utenfor Moskva. I fem måneder har han vært i Berlin, dit han ble fraktet etter at han etter alt å dømme ble forgiftet i Sibir i august i fjor. Russiske myndigheter har sagt at Navalny kommer til å bli arrestert, men det er uklart om, de kommer, om det kommer til å skje allerede på flyplassen i morgenen.
3: Сегодня утром я делал свои делаю каждый день уже несколько месяцев,
8: и Два онsdag denuken Alexei Navalny kunjo att han nofölte sig så å si frisk och at han därför hade bestämt sig för att resa tillbaka til Moskva.
3: Но приехать в Германию это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не
8: по mitt val och resa till Tyskland sa Alexei Navalny med hänvisning till att han blev fraktad i en respirator, svevande mellan liv og død, etter at han plutselig hadde blitt akuttsyk og bodde på ett fly fra byen Tomsk i Sibir tilbake til Moskva 20. august i fjor. Undersøkelser som har gjort på laboratorier både i Sverige och Frankrike har konkludert med att Navalny var forsøkt forgiftet med et stoff tilhørende, den såkalte Novichok-gruppen. Russiske myndigheter var rast med å avvise dette. Константин,
2: да, да, да. здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич.
8: Men Alexei Navalny, som må være en drøm for alle som ønsker å ansette gravende pågående journalister, klarte sammen med sine dyktige medarbeidere i Fondet for bekjempelse av korrupsjon og spore opp en rekke medarbeidere i den russiske sikkerhetstjenesten FSB som hadde vært i Sibir i forbindelse med forgiftningen. Navalny utgav seg for å være nærmedarbeider til den mektige sjefen for den russiske sikkerhetstjenesten FSB, Nikolai Patrosje og fikk FSB-offiseren Konstantin Kodratsev i tale.
3: Konstantin Boris, hvis du
8: litt dårligere lettet? Ja, kanskje, hvis du litt dårligere lettet, for
3: eksempel.
8: Konstantin Kotiratsev, som ikke hade noe direkte med seg ble forgiftningen av Navalny å gjøre, men som kom til Sibir noen dager etter at Navalny ble forgiftet, sa at etter hans mening så var det den raske nødlandingen i byen Omsk og legene som behandlet ham der, som reddet livet til opposisjonspolitikeren. Kotiratsev sier at hadde det tatt lengre tid før fly i landet, ja så hadde operasjonen vært vellykket. Det er først og fremst gjennom dyktig bruk av sosiale medier, ikke minst sin uhyre populære YouTube-kanal. Alexei Navalny har fått en posisjon som den sterkeste opponenten til President Vladimir Putin og den russiske makteliten. Dmitry Medvedev, premierminister og bøvlig president i Russland. Ikke minst videoen der Navalny viste at Dmitri Medvedje, tidligere president og statsminister og en av Putins nærmeste medarbeidere, har klart å skaffe sig store eiendommer som ikke står i forhold til hans inntekter, som har gjort at mange har fått sympati med Navalny. Men denne sympatien har ikke gitt han politisk innflytelse. Russiske myndigheter har effektivt brukt rettssystemet for å hindre Navalny å stille til valg, blant annet som Putins motkandidat ved presidentvalget i 2018. Men da Navalny fikk stille i valget til ny borgermester i Moskva i 2013, fikk han 27 prosent av stemmene, og det er nesten uten å komme til ordet i statlige medier. Det viser at Navalny, til tross at han skårer lavt på meningsmålinger, er en politisk kraft som russiske myndigheter og ikke minst president Vladimir Putin selv, tar på fullt alvor.
7: Det betyr at denne patsienten i Berlindsk klinik, han
8: Bladet med Putin har gjort til er noe merkelig vane, ikke å nevne Alexei Navalny ved navn. På sin årlige pressekonferanse før jul kalte han han bare pasienten i Berlin. Putin avviste at FSB har stått bak giftningen av Alexei Navalny i Sibi, og at hvis man hadde ønsket å ta liv av opposisjonspolitikeren, ja så hadde man gjort det. Mange spør seg hvorfor Alexei Navalny reiser tilbake til ett land der han selv sier myndighetene prøver å drepe han. De nye anklagene som nå rettes mot han. både forbrudd på vilkorene i en vilkårlig dom fra 2013 og nye anklager om misbruk av penger, kaller han nok et forsøk fra Putin på å kneble sin farligste motstander. Og nettopp det at Alexei Navalny gang på gang viser at han ikke er redd og er villig til å betale den pris det koster å være i opposition i Russland, gjør at mange russere har sympati for den nå 44 år gamle juristen.
1: Reporter var Morten Jentoft. Og nå India. I dag startes verdens mest omfattende vaksinasjonsprogram mot Corona der. Med sirener og noen steder med blomsterprydede varebiler kommer koronavaksinen, som til delstaten Ghosharat, vest i India, som nyhetsbyrået Reuters viser fram. The er verdens vaksineprogram siden
4: vi har bygget det opp
1: over månene til å komme. Verdens største vaksineprogram blir bygget opp i India, sier medisinsk rådgiver for regjeringen, professor Vinod Paul til Associated Press. Det blir en
5: seriøst distributning til regionale
1: Oxford Astra Seneca-vaksinen som India bruker, trenger ikke ekstrem nedfrysning, men vi har klar en kjede av kjølestasjoner, sier helseminister Jayada Krishnan i Tamil Nadu, sørøst i India.
5: District level walk-in coolers all maintained with
1: Frykt ikke bivirkninger av vaksinen, sier professor Vinod Paul. Ingen risiko av betydning betyder regeringens rådgiver til millioner av indiere som nå skal stikkes i armen. Det is no risk av en signifikans. Og nå til deg, Dan Banik, professor i statsvinnskap ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. God formiddag. God dag. Hvordan kan India klare å rulle ut en så omfattende vaksineringsplan?
4: Ja, det er et godt spørsmål, Øystein. Alt India gjør innebar vanvittige store tall, og allt blir omtalt som verdens største. Så dette som skjedde i dag, verdens største vaksineutrulling, begynte å få noen timer siden og planen och vaccinerade van vittje 1,3 miljarder människor och bara i löpt dagarna är ju det snack om att vaccinera 300 000 människor så det som er spännande är att vaccinen är gratis ehm och myndigheten har ju detta är ju inte nå som det i vintidag de har förberett sig på i flera månader och det snack om att vaccinera 300 millioner eh hälsoarbetare äldre sårbara grupper i august. Så dette er fase 1, og det er snakk om ca. 30 millioner helsearbeidere og 270 millioner indre over 50 år og høyrisikker grupper. Det er et ganske omfattende iværksettingsplan, og India er veldig god på å planlegge sånne store tiltak. Og det er om for eksempel en vaksinasjonsteam på fem personer som skal vaksinere mellom 100 og 200 personer på hver økt par dag. Det er snakk om å bruke internettet til å registrere folk og å av den nyeste valglisten for å identifisere prioriterte grupper. Så jeg er ganske imponert over vad de har satt i gang i dag.
1: Nå bruker de jo den svensk-britiske vaksinen som bare trenger å kjøles og ikke være nede i ekstremt kaldetemperaturer som 70 grader som de vaksinene Norge bruker forløpig. Er det helt nødvendig for å kunne spre dette rundt i Kina slik at man bare er avhengig av kjøleskapstemperatur?
4: Det er jo det som veldig mange er litt sånn bekymret for da. Så en ting er å formulere en så omfattende iverksetningsplan, men så er dette med det koblet til transport, sjølestasjoner, varme, særlig fra mars, det blir varmt i Indien, sommeren kommer, og selv om det ikke snakker om så store, eller høye kvaliteter, liksom, Krav da, for å få disse vaksiner, er det også en del bekymringer rundt disse to typer vaksiner som indre skal få. Det ene er, som du nevnte, Oxford AstraZeneca-vaksinen, som heter Covishield i Indien og produsert av Seruminstituttet, som er verdens største vaksineprodusent. Og den andre heter Covaxin, som har produsert av indiske Bharat Biotech, et selskap, i samarbete med indiska myndigheter och kritiken har varit oklarlhet um, på vilket vetenskapligt grundlag dessa två vacciner har uh, blitt godkända på så för exempel väldigt många lurar på vad slags kriterier brittiske myndigheter brukade for å godkänna AstraZeneca också för men den største kritiken har vært rettet mot den lokale produserte Covaxin, som enda ikke har fullført fase 3-undersøkelser. Så, så det er den manglende kommunikasjon- og datagrundlage som skaper forvirring, og man kan egentlig ikke velge vilken av disse to man skal få. Så,
1: så det fører til litt usikkerhet. Uh, til slutt, Dan Banik, tror du at man har klart å vaksinere alle disse 1,2 milliardene i løpet av dette året?
4: Jeg uh, tipper at det kanske kommer til å være en del utfordringer, men det som gir meg litt håp er at India er den verdens største producent av lekemidler. Og, og det er ofte snakket om at landet er verdens største apotek. Så hvis noen land kommer til å klare dette, så er det India også. Det er ikke bare snakk om hva India klarer å gjøre i India, det er også snakk om vad India kan bidra med i det store utlandet. Så det er snack om hvordan man kan bruke vaksinediplomatie. India har for eksempel sagt att man skal i tillegg til å vaksinere sin egen befolkning også sende til sine, vaksiner til sine naboer, Venner, med store deler av det afrikanske kontinentet er veldig avhengige av indiske medisiner og vaksiner. Så jeg tror det er store implikasjoner på, på, på dette her. Hvis India klarer å gjøre dette veldig bra innenfor sine grenser,
1: så vil det ha store implikasjoner for resten av verden. Vaksinediplomati et nytt ord vi har fått fra denne pandemien. Hjertelig takk for at du var med. Dan Banik, professor i statsminnskap ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. I Frankrike ropar hjälporganisationer varsko om fattigdom som följde av coronakrisen. Landet är världens sjätte rikaste industrination, men det er mange fattige, 10 miljoner.
6: Mais me sont du compte qui avait énormément d'étudiants qui eux vivaient essentiellement des petits jobs qu'ils trouvaient
5: Alt flera fattiga som behöver gratis matpaket under coronakrisen. Är studenter berättar Silvia arbeta gratis på icke-lukrativa hjälporganisationen La main de l'autre, den andres hand. I Frankrike är studielån mycket svåra att få. Många studenter tvingas jobba extra på exempelvis brasserier för att finansiera sina studier. Men då lockdown drabbat Frankrike i nästan 3 månader på grund av viruset är många studenters pengar slut. Nu tvingas de unga köa för gratis mat, vilket är chockerande, säger Silvia.
6: Det er velførende.
5: En 22-årig student vid Paris universitet har ikke et på två dagar. For mig er gratis matpaket en nødvendighet. Jeg får bra mat her, sier hun, og tildelas kjøtt, grønnsaker og mjølkeprodukter.
8: Det, Det er veldig utstår. Det er veldig mye for at jeg skal si og sammenhånd.
5: Den andres hand startades förr 10-tal år sen på initiativ av människor som själva levde på tröskeln till fattigdom. Här hjälper fattiga det som är ännu fattigare. Prästen i kyrkan Eglise Notre-Dame de la Croix i östra och folkliga Paris har gett organisationen gratis lokaler nere i källaren. Innan covidkrisen gav vi matpaket till ett 40-tal familjer, säger hjälporganisationens chef, Georges Zaku.
8: Ah, il y a plus de gens. Ah oui, 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 bien sûr. La la avait 80 familles.
5: Nu har vi 80 familier her. Antalet har nästan fördubblats, säger Georges Zako som föddes i Elfenbeinskusten. Och där Schweiz goda 19 delade matpaket ut till cirka 5 miljoner fransmän. Nu, i och med coronaviruset, delas 8 miljoner matpaket ut. Det är en enorm skandal för Frankrike, säger Vincent Destival. 8
4: millions aujourd'hui, c'est comme un un véritable scandale pour notre pays,
5: Vincent Destival, är chef på en annan hjälporganisation, Katolska Sökor Katolik, och han är mycket upprörd. Hjälporganisationen är knuten till katolska kyrkan och startade 1946 under ledning av prästen Jean Rodin. Den årliga rapporten om fattigdom chockade här om dagen. Nästan 15% av de 67 miljoner franska invånarna lever nu i nöd och snart är vi uppe i 10 miljoner fattiga, varnar chefen.
4: 10% presque de la population qui a besoin de l'aide alimentaire pour vivre.
5: När president Macron kom till makten för tre år sedan lovade han utrota fattigdomen. Men istället har den ökat, skriver man i ekonomitidningen Challenge. Macron anklagas allt oftare för att vara det rikas president. Chefen på den katolska hjälporganisationen håller med Nobelpristagaren i ekonomi, Esther Duflo. Hon har föreslagit införandet av en global basinkomst till det fattiga.
4: C'est que aujourd'hui, on a besoin d'un revenu minimum garanti. C'est le prix Nobel Esther Duflo notamment qui le montre très bien.
5: Frankrike är världens sjätte rikaste industrination. Så här finns jättemycket pengar, konstaterar man i medierna. Det är synd att de rika inte delar med sig mer av sina resurser, kommenterar Georges Zaku på hjälporganisationen Den andres hand. Så vad det ju,
8: vad det ju att det är saker som inte är partagerat ekvellt.
5: För tiofemåriga Martin kommer strax innan stängningstax, nästan alla matpaket är redan slut, men som tur är finns lite ost kvar. Min man har blivit arbetslös under krisen. Vi lever på en betydelselös a-kassa berättar hon och på grund av coronan får våra två barn inte längre gratis skollunch. När jag betalar hyra och räkningar Återstår inga penger til mat, sier Martin. Barn, det er veldig dårlig. Det er ikke veldig.
1: Og reporter i Paris var Johan Tolgjert. I korrespondentprøvet som kommer nå forteller Yama Olazmal hvorfor han er så glad i Libanon. Voldelige demonstrasjoner, politisk
9: og økonomisk kaos, koronapandemi ute av kontroll... Og så en katastrofal eksplosjon ved havna i Beirut som koster 200 mennesker livet og som legger deler av Libanons hovedstad i grus. Det er nyhetene som har kommet ut av Libanon det siste halvannet året. I løpet av den samme tiden fikk jeg jobben som NRKs Midtøsten-korrespondent etter flere år som programleder i Dagsrevyen. Kona Mishara og jeg var aldrig i tvil om at det var Libanon vi ville til. Men for mange runt oss var dette fullstendig uforståelig. Hvorfor i all verden ønsket vi å flytte til et kaotisk land som Libanon? Det var til og med familiemedlemmer som antydet at vi var uansvarlige foreldre som tog med oss to små barn til ett slikt land. Kanskje ikke så rart når man ser hvordan Libanon, sakte men sikkert, har sklidd mot kanten av stupet. En økonomi i fritt fall som har kastet halvparten av befolkningen på 6,5 miljoner ut i dyp fattigdom. I tillegg huser dette lille landet på størrelse med Rogaland-fylket 1,5 miljoner syriske flyktinger. Det er omtrent like mange som hele Europa tok emot under flyktingekrisen for noen år siden. Alle disse krisene er i ferd med å brekke ryggen på Libanon. Men de jør også dette lande til et skattekammer for en journalist. Herr finns æke historier og kjebner på varrt gattejørne. Og var det når jeg savnet i min privieerte jobb som programmeledder, så var det å møte vandlige folk som økerå slippe mig in i livede sine og dele historier. Det var en av grundne til at jeg søgte mig til Libanon. Samtidig visste jeg at dette landet er så mye mer enn bare problemer og nød. Så la meg prøve å forklare fordelene og ulempene ved å bo i et land som Libanon. La oss starte med det beste. Libaneserne selv. Dette er kanske det mest livsglade folket jeg har møtt. Etter å ha konflikter uten ende har folk i Beirut utviklet en helt særegen og ustoppelig livsglede. Uansett hvor kaotisk det er rundt dem, tar de deg imot med et smil og varme jeg knapt har opplevd. Når Sara og jeg møtte på naboen i heisen for aller første gang, inviterte hun oss hjem på middag før hun sendte slengkyss over munnbunnet sitt. Vi hadde kjent dama i cirka 20 sekunder. Da jeg lagde en rapportasje om skadene etter havneeksplosjonen, møtte jeg en eldre dame som fikk hele leilighetsfasaden blåst inn av trykkbølgen. Heldigvis var hun ikke hjemme da det smalt. Frivillige og unge libanesere hadde renovert leiligheten hennes, men 65-åringen var sterkt preget. Før jeg gick ut døren hennes, velsignet hun mig og fotografen min Imad men en bønn i den trange entréen, foran bilde av Jesus. Deretter smilte hun varmt og insisterte på at jeg skulle ta med meg en liten boks med hjemmelagde kaker hun hade bakt tidligere på dagen. Slik er ofte libanesere. Selv om de ikke eier stort selv, deler de det lille de har med dig. Libanon er også et ufattelig mangfoldig land. Jeg får gåshud hver gang jeg hører klangen fra kirkeklokker fra en av de tolv kirkesamfunnene her blande sig med bønneropet som jomer fra minaretene. Det religiøse og etniske samholdet bland vanlige libanesere, ikke politikerne som splitter landet, gjør Libanon unikt i Midtøsten, som dessverre er kjent for sekteriske konflikter. Og når vi er inne på dette med mangfold, jeg har aldrig opplevd en så variert natur. Jeg vet ikke om andre steder hvor du kan gå langs en sandstrand med Middelhavets blå vann som skvulper mellom føttene dine, for så å kjøre 30 minuter opp fjellet og finne norske skiforhold. Her om dagen gjorde jag nettopp det med familien. Toåringen min, Laurina, gikk fra å bade på stranda til å lage snøballer på fjellet, fra 19 pluss grader til 0 grader på en halvtime. Når lengselen etter Norge blir stor, er det godt å kunne trekke ut av byen og opp i høyden. Ok, før du blir i forelsket til Libanon, vil jeg også fortelle deg om alt som ikke er så bra her. Krisne konfliktene og kaoset er en ting. Men det å etablere sig i ett land som beskrives som en misslykket stat, krever all den tålmodigheten du kan finne fram. For libanesere tar de tre tene, ting tar tid, til ett helt nytt nivå. Byråkratiet har blitt så tungrodd de siste årene, at selv egypterne rister på hode. Jeg skulle åpne en konto, hvor vanskelig kan det være, tenkte jeg. På grunn av bankkrisen tog det meg hele 2 dager ved ulike skranker i banken å åpne en dollarkonto som jeg må ha for å få penger fra utlandet. I løpet av runddansen mellom skrankene måtte jeg signere på, hold deg fast, 37 ulike dokumenter. Men det aller verste eksempelet på den byråkratiske papirmølla jeg har vært gjennom er ved arbeidsdepartementet. I forbindelse med arbeid såg bostøttetillatelsen min hadde jeg vært innom 7 forskjellige avdelinger ved departementet over en periode på 4 uker og hver gang ble jeg bedt om å ta med et nye vedlegg. Da var det ut av køen, finne en internetkafé og skrive ut dokumentet og gå tilbake. Etter hvert tok jeg med meg en bærbar skriver i ryggsekken. Ba de om et papir kunne jeg raskt skrive ut der og da uten å måtte forlate køen. Den siste gangen de ba mig i komme tog jag med med allt je hade av dokumentasjon fra relevante ting som paskoppier, nrk akobekräftelser, æje kontrakt til kvitteringer for de ulika avgiftne je hade betalt. Denne gangen sskade je like og se den be om nå je ikke har med mig et tänkte je. Jeg, jeg bler ropt Sasbandlar b bla de om vedleg for vedleg og huket av på en egen hyskeliste. Jeg ble mer og mer selvsikker og så meg stolt rundt, ettersom hun kom lenger og lenger ned på listen sin. Rett før siste rute skulle hukes av, ser hun opp på meg og sier «Jeg finner ikke passkopien til sjefen din, Mr. Falkenberg Mikkelsen». «Hæ?» brøt jeg ut ukontrollert. «Hva skal du med sjefens passkopi?» Det han som har skrevet under på bekreftelsene dine. «Vi må ha hans passkopi», sa damen, så om det var en selvfølge at jeg skulle drasse rundt på passkopien til sjefen min. Etter åtte utmattende uker fikk jeg til slutt min etterlengtede arbeidstillatelse. Jeg var ikke så glad den dagen jeg fikk lappen som da jeg fikk plastikkortet som ga meg lovlig opphold i landet som er på kanten av stupet. Så ja... Ting tar veldig lang tid i Libanon. Dette er et kriserammelt land. De sliter politisk og økonomisk. Og det er mye nød å se her akkurat nå. Samtidig har libaneserne vært ute en vinternatt før. De har overlevd ganske mange ekstreme kriser. Og det er kanske den pågangsviljen og mote de har til å finne en løsning i ganske håpløse situasjoner, som faktisk gjør meg optimistisk på vegne av dette fantastiske stedet som jeg gleder meg til å kalle hjem de neste tre
1: årene. Sa og nå er det klart Angela Merkels allierte Armin Laschet er valgt til ny partileder i det kristeligdemokratiske partiet CDU i Tyskland. Laschet er 59 år gammel og leder delstatsregeringen i nordrein westfalen og det er ventet at han vil videreføre Merkels sentrumsorienterte politik i Tyskland. Og nå til ukens podd som handler om stormen mot kongressen i Washington.
10: Tove, vi har avsluttet 2020 med å spå et langt roligere og kjedeligere 2021.
0: Hey.
8: Let's go. Let's go.
0: Men allerede på dag 6 av det nye året så bryter hundrevis av demonstranter seg inn i den amerikanske kongressen.
10: Og på talerstolen står det en fyr i bar overkropp med horn på huet og brøler av sine lunges fulle kraft.
0: Vi sitter her med en med bilder av det som skjedde 6. januar
10: å prøve å forstå
0: hvem det var som ville inn. Og hvordan det egentlig var og være der inne. Du hører på Krig og fred.
10: Med Tore Moland.
0: Og Tove Bjørgaas. Dette bilde viser fem menn i dress som har pistoler i hendene. Og tre av dem sikter på en dør. Og det er døra inn til selve kongresssalen. På utsida så står det masse sinte sintedemonstranter som vil inn og demonstrantene har knust et vindu i døra. For disse politifolka, de er altså inne i salen sammen med mange kongressrepresentanter som gjemmer seg fra demonstrantene. Og så har de forsøkt å barrikadere denne døra med et svært skinnmøbel.
10: Vet du hvem som har tatt det bildet du sitter og
6: skildrer, Tove?
0: Nei, tror det er en fotograf fra Associated Press.
6: Andrew Hornickether. Well, my uh, assignment on um, sorry, there was just an elevator. let me just I'll just start over again. I'm sorry. Uh, my assignment on uh, Wednesday was was basically um, covering politics indoors. Uh, I was wearing a suit and tie, but what happened um, on on Wednesday was obviously um, something that um, nobody has seen in, in generations. My name is Andrew Harnick. I'm a photographer with the Associated Press, I'm based in Washington, DC. I've covered uh, politics uh, in Washington for 18 years, and uh, I'm a native Washingtonian. When
10: did you realize, Andrew, that this was not going to be a usual day of business uh, in Congress?
6: Well, look, the protests um, can get heated, And, uh, that is not uncommon. Uh, I really didn't think anything of it. Um, my, uh, editor asked me to step to the window. And, uh, as I did that, uh, there was a, uh, there was a police line that they were trying to hold these, these, uh, protesters from coming up the steps to the, uh, on the East front. Um, shortly there, thereafter, I heard a breaking glass and uh shouting and, uh, um, A, a large explosion, which I can only imagine was a uh, sort of a flash grenade um, um, set off by um, security trying to keep them from coming in. Um, even, even at that point, uh, it, it really didn't enter my mind that um, this, this group could make its way into the building. Now, uh, I, I left that window and went down to the door to see what if I could see what was going on and I could see uh heavily armed um, police officers kind of squished against the door on the outside by this huge group and uh even protesters could see me through the window and they were kind of pointing at the door you know gesturing for me to open it uh now obviously I wasn't planning on doing that but um but it was really a um a sight how the the building went into lockdown and uh A member of the security really came out of nowhere and started shouting at me. I was all alone. The rotunda was dead quiet. And uh, they said, the building is on lockdown. What are you doing here? They grabbed me by my shirt and uh, suit jacket and uh, basically pushed me out and said, go, go back to your office, uh, which I did. And pretty soon, another member of security grabbed me and escorted myself and another photographer back into the house chamber and locked the door behind us.
10: So you Now were the, actually locked inside the house chamber when the <laughs> demonstrators broke into the building and, and tried to force their way into the chamber?
6: That's right. Suddenly I found myself shoulder to shoulder with um, members of Congress. And uh, security shouted at us for, for us to all get down on our hands and knees and uh, keep our heads down. And, uh, and, and I was right there with members of Congress there were lots of emotions happening, um, with, with the members around me. Um, you know, there was definitely fear. There was definitely, um, anger and, uh, and, and some sadness and, and kind of disappointment about what was, what was happening. Members were on their, uh, phones, uh, calling people, texting people, uh, some other members sort of kind of tried to help the security forces by calming other members down. And, uh, and 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 one actually had the foresight to start shouting to um his colleagues to remove the pin off of their lapels that that signifies that they are are uh, in fact a member of congress so if they came across um uh, somebody in hallways they wouldn't immediately be recognized as a member of congress
10: and all through this time you took photographs uh, andrew hornick what was it like uh doing your job under these circumstances
6: well um, you know it, I'm, I'm sure that it helps having something to do but uh, but in that moment, I was just working, and uh, you know security forces were yelling at me to keep my head down um, but uh, um, I suppose i i I basically Uh, ignore that and um, they have a they have a job to do to keep us all safe which i understand but 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 we also have the important job of, of, of showing the world what's happening
0: här ser vi något som jag tänker ser mer ut som det kommer fra en film vi ser en fyr i svart kläder med svart hjälm på hode og knäskyddare eh som hänger för ett lite marmorutspring över en av dørene inne i kongressbygningen. Der henger han etter en arm.
10: Han er i ferd med å slippe seg ned fra publikumsgalleriet ned på senatsgulvet og komme in i det aller helligste. Han heter Josiah Colt og er fra Idaho.
0: Og det som er, gjør dette bildet enda mer speciellt er at rett under denne, dette utspringet så er det gravert in i marmoren et motto på latin. Anuit koptis, står det. Og det betyr Gud- har godkjent det vi gjør.
10: Og dette er en svært troende mann. Mormoner.
0: Jesu Kristi av de siste dagens helge.
10: Og etterpå har han sagt at han angret veldig, og at han ble litt revet med situasjonen, og naboene hans hjemme i Idaho er vist nok veldig skuffet av. Ham.
0: Jeg tenker han må ha på dette her.
2: Hovedinntrykket mitt er at ganske tidlig, så onsdag 6. januar, når det her skjedde, så var det oppsidsvekkende. Og så kom det ganske snart bilder av nesten litt sånn morsomme karakterer. For exempel han er med pelslue, med viking og horn. Og en litt eldre mann som sitter med føtteren på bordet på Nancy Pelosi sitt kontor. Men... Och det blev en sån blandning av att man nästan flirade lite av det för att det var så vilt. men så har egentligen tror jag allvare väl i fall, gått upp för mig då genom de sista dagarna när stadie mer bilder och videor har har ut och flera av de aktörerna är placerade i en politisk kontext då. Jag heter Jonas Skybackman och är journalist i Filternyheter
10: som har et spesielt fokus på ekstremistiske miljøer.
2: Ja, vi har fulgt ø, politisk ekstremisme i fire-fem år, ehm, og da kanskje i hovedsak høyre-radikale og høyre-ekstreme miljøer. Ehm, flere av videoene er jo veldig voldelige. De ehm, viser også hvordan demonstrantene angriper polititjenstemenn. Ehm, og man vet etter vart litt mer om hvem det var som, var som drev det her frem, da. Og vad de har drevet med tidligere. Du sitter
10: igjen med et inntrykk, du, at det kanskje var farligere og bedre planlagt og voldeligere enn det inntrykket vi fikk av et litt sånn kaotisk karneval på 6. januari.
2: Ja, det er helt riktig. Det er akkurat det som er inntrykket mitt. Du har med et bilde selv, da? Ja. Jeg har med et bilde som... Enkelt får det til å gå litt sånn kaldt nedover ryggen på meg. det er et bilde av en mann i ja, kamuflasje klær. Han er relativt godt maskert. En svart caps. Ehm og med seg så har den en bunke strips. Altså han hopper over et gjerde inn på senatssgulvet, tror jeg det. Ehm og man tar sig själv och lur på vad han egentligen tänkt att göra med de med de här strippsen? Ehm um, så jeg jo av folk som har undersökt det här på nätet at det här är ju såna handjärnstrips alltså sånt som polisen brukar i USA till att eh uh, folk fast rätt att släppt. Och då börjar man att lura på vad var det egentligen som var plan här? Eh uh, har han klädd sig på den här måten? Ehm uh, var intentionen han måste vara utruste sig på denne måten før han bryter seg inn i kongressen. Og det synes jeg sier noe om alvoret i denne situasjonen, av hva som kanske kunne ha skjedd hvis ting hadde vært litt annerledes.
10: Vet du hvem han fyren er?
2: Han heter Erik Munchell. Han er 30 år. Han er nå i løpet av de siste dagene blitt identifisert og arrestert også i Nashville, sikta for... Flere føderale lovbrud, blant annet at han brøt seg inn i en allgangsbegrenset bygning. Da. Så har det vært fram frem også at uh, det som ligner en pistol som han har på, uh, ja, på, på siden av overkroppen i, i et slags belte her, det, det er antagelig en sånn taser uh, for å paralysere. En lektøysokk-pistol? Ja. ja, rett og slett. For å, for å uh, eventuelt beskytte seg, eller for å, for å angripe noen, hvem mitt. Men han er jo en av flere som har deltagit på det här med lite sån halv hal eller hel militärbeklädnad. Och då har de nog också kommit med information om att aktive aktiva polititjänstemän och folk som per idag tillhör den amerikanske armén är under efterforskning för att ha deltagit på det där. Det syns sig föroroligande. Ehm um, i tillägg så øhm, har ju en lång rekvideo av vi statt. Såkalte vepne av militser, de kaller seg selv militser i hvert fall. En gruppe for eksempel som heter Oath Keepers, som består av veteraner fra politi och militær i USA, har, har deltatt ganske aktivt. Jeg har sett minst en video der en, en 10-15 Oath Keepers går i bresjen og, går, og leder massene først mot en av dørene i kongressen.
10: Vi har diskutert det mye her i NRK og den siste uka, Jonas Skybakmon. Hva skal vi kalle disse folka? Skal vi kalle dem demonstranter? Skal vi kalle dem voldelige demonstranter? Skal vi kalle dem mobb eller pøbler? Eller er de opprørere? Eller er de terrorister?
2: Ja, nu er det minst 25 stycker som er skjedd som er siktet etter amerikanske terrorlover. Så vil jo kanskje tida vi om de faktisk er terrorister. Da. Altså, når nur uh, en dom foreligg, men uh, det ligner ju säkert en terrorhandling det här. Eh uh, och igen kanske gick det kanske gick det här är mest klovnaktiga folkarna eller pusiga folkarna som som stjäl Nancy Pelosi's talarstol eller har på sig så här rare hattar. Eh uh, kanske det inte dem som har varit alle verst her. Kanskje det andre som har trukket i tråden og vært i kulissene og eh, ikke har latt seg avbildet på, på samme måte da.
10: Tove Bjørgås, hvordan vil du oppsummere den gjengen som stormet kongressen? vem var det?
0: Når jeg satt i studio og snakket om dette dagen etter att det skjedde så sa jeg at det var en broket forsamling. Og det tror jeg var helt riktig men da hadde ikke jeg skjønt hvor godt organisert mange av de som vi har snakket om de som er på disse bildene, hvor godt noen av dem hadde planlagt dette her, hvordan de hadde hatt chatter på sosiale medier i ukevis, hvor de hadde utvekslet opplysninger om hvordan du kunne bryte opp dører, for eksempel, hvilke ruter du kunne bruke for å komme deg gjennom byen. Men i tillegg til de vi har snakket om nå, så var det også andre helt vanlige, mange andre tusenvis, andre helt vanlige Trump-tilhengere som deltok i denne demonstrasjonen.
10: Ja, du har snakket med en av dem, du.
0: Ja, jeg snakket med Betsy Green, som er 64 år gammel og kommer fra en liten by bio i fjelne i Pennsylvania. We don't want communism. What? It's like en no-brainer. I don't understand people that er willing to give der freedom op. Hun eh, har jobbat frivillig for frem peltil 2015 og har du stor tillit tilldet, ham må tro på det han viljøre for du friheten til Amerikanerne. Betsy, hun mener at... Eh, att detta är en revolution att hon själv tog en revolution og säger at det som skedde det var den störste dagen i hennes liv bortsett från när barnen hennes blev födda.
1: What did they do 1776? You tried to stand your ground and save your country.
0: So you feel like it's, like it's kind of a, of a, of a moment like like during the Ja, war?
1: Yeah, I really do. We're finding out who's a patriot and who isn't.
10: Den natta dette skjedde, så satt jeg og så på TV selvfølgelig, men jeg ble sittende og se på ett stillbilde som jeg bare ikke klart å få ut av huet. Og det er tatt inn i den enorme trappoppgangen som er under selve kuperen i kongressen, symbolet på Capitol Hill på en måte. Og i trappa her så står det en svartkledd man med rød kaps, skjegg, et litt sånn rundt ansikt og noen veldig stikkende øyne, han har et enormt rødt flagg som det står «Trump is my president» på. Og i bakgrunnen står en av kompisene hans, også svartkledd, og holder på ett rødt brandslokningsapparat. Og det slående er at når du ser enda lenger bak, så er det da en sånn gigantisk slagsscene på et maleri. Fra en krig tidlig på 1800-tallet, med amerikanske flagg, med svartkledde soldater som peker ut veien. Og jeg ble på en måte fengsla av denne her kontrasten mellom landene som var født i krig med britene og nå er i ferd med å gå nedom og hjem i en krig med seg selv og hverandre. Og så gikk det en litt av stunden, og så slo det meg at... Men hvis du ser på det fra en Trump-tillenger, skjønner da, så er kanskje han i forgrunnen like mye av en frigjøringshelt og en revolusjonær som de gamle krigsheltene på maleri i bakgrunnen.
0: Det er akkurat som denne mannen sier sånn, «Nå har vi overtatt her». Han står i trappa med det flagget, og det er litt sånn der den franske revolusjonen, sånn lemsurabel over det hele. Og så men, er det jo
10: en ting til her, da, og det er jo at dette bildet som henger i bakgrunnen, det har altså da et motiv som stammer fra den krigen som er forrige gang kongressen ble stormet for 200 år siden av britene.
0: Krigen i 1812. I 1814 skjedde det, men det heter vel krigen i 1812.
10: Andrew Harnick, you were one of many photographers taking pictures of the storming of Congress. What will be the historic significance of those pictures?
6: Well, well obviously, uh, images made throughout the day on Wednesday will be, uh, I think, with us um, for decades to come. A still image um, can can have a lasting emotional response as a moment in time is sort of captured and, and locked in place forever. It's those moments in a chaotic situation, frozen, that, uh, really, uh, can bring an extra layer of, um, emotional intelligence to a scene. After many hours, um, members of congress were actually had to return back to uh the capitol building to continue their work late into the night and uh i had a little downtime at uh, maybe one in the morning um and uh, i just grabbed my camera and walked around the, the the capitol building to see uh what the building looked like um the ground had sort of a, a slippery layer of sort of dust and chemicals, um, throughout the building. Um, as I moved through the rotunda, which was, um, darkly lit and quiet, uh, with heavily, heavily armed members of security forces, um, sort of milling about, um, uh, I found a, a, a young, um, congressman who was, uh, he, he had just picked up a bag and was cleaning up, uh, debris and uh, sort of personal items that had been scattered about on the floor of the rotunda. Um, I didn't even really realize that he was a member of Congress immediately. He did not seem like he was interested in sort of making this about himself or, or, or speaking with me as a member of the media. I think it was just something that he was doing for, perhaps for himself.
1: Den utenriks-teamen var ved teknisk ansvarlig Stein Nybakk, produsent Tom Ingebrigtsen og i studio Øystein Hegget.